0: Leuk dat je luistert naar kopstukken. In deze aflevering is commentator en presentator Wietse van der Goot te gast... bij Justus in bar en restaurant Nola in Utrecht. Deze alleskunner wordt door veel vakgenoten betiteld als de beste commentator... maar heeft zelf nog altijd het gevoel dat hij ieder moment door de mand kan vallen. Veel luisterplezier en vergeet niet te abonneren voor nieuwe afleveringen. Overigens zijn alle reguliere en bonusafleveringen... ook te bekijken op het YouTube-kanaal van Voetbalzone.
1: Iets van der Groot, hartelijk welkom bij Kopstukken in Nola in Utrecht. Dank je wel. We gaan het hebben over jouw carrière en het werkveld van de voetbaljournalistiek. Wat verwacht je ervan?
0: Geen idee eigenlijk. Ik heb er wel zin in. Ik ja, vind het altijd heb... leuk om over het vak te praten.
1: Ja, ja. En ik, laten we daar maar meteen mee beginnen. Er zijn een paar onderwerpen die eigenlijk altijd voorbij komen. Ja. Dus uh, 18 seconden stilte na Moera... Tweede geworden, pijnlijk, bij de slimste mens. De ja. vader die ook in de voetbaljournalistiek zat, of althans niet in de voetbaljournalistiek, in de media. In de media ja. Dus die als een soort kruiwagen gefungeerd heeft. Absoluut. Waar word je nou nooit naar gevraagd waarvan je denkt, van, nou, daar zou ik eigenlijk wel een keer wat over willen vertellen? Dat,
0: nee, dat moet jij verzinnen. Maar okay. dat, vind ik wel hele goeie, dat vind ik wel een uitstekende vraag. Ik hoop dat jij het antwoord en de vraag hebt Ja,
1: nou, Dan gaan we, daar, gaan we daar proberen aan toe te komen ja. in het gesprek. Wat voor kind was je?
0: Een voetballer. Altijd buiten. Uh, de hele dag aan het voetballen of met voetbal bezig. Ik had wel wat Playmobil of zo. Uh, maar ik was gewoon woensdagmiddag, kwart over twaalf uit naar de voetbalclub. Uh, voetballen voordat de training begon en dan gewoon tot het donker door. Uh, alleen, maar, alleen maar met de bal.
1: En ook meteen de ambitie om profvoetballer te worden? Ja,
0: ja, maar die was totaal <laughs> niet realistisch, die ambitie. Hoe lang doe je dat voordat je erachter kwam? Nou... Het was heel raar, want ik kon best aardig voetballen, maar ik was altijd de, de nummer 10 en aanvoerder van de B2 of okay. van de A2, zeg maar. Dan zat ik op de bank bij, uh, bij, bij het eerste elftal. Dus uh, nee joh. flegmatiek werd ik altijd genoemd, linkspootje.
1: En wel gevoelig aandacht.
0: Ja, ja, jawel. ja, wel. Ja, nou, best wel extravert op momenten. Uh, en, en blijkbaar daar wel talent voor ook. Dus... Ja,
1: want je deed graag een beetje gek of gewoon zo, toch? Ja. En toen dacht je eerst. Nou, dan, hebben we een, dan hebben we weer een van de pradepaardjes, de toneelschool. Ja, heb en, ik gedaan. Uh, toen je erachter kwam dat je niet de nieuwe Pierre Bokma zou worden... Uh, heb je een beetje je vizier bijgesteld naar de voetbaljournalistiek. Maar ja. wat ik wel interessant vond, is dat je zei... dat je de technieken van de toneelschool nog wel vaak toepast in je zeker, werk. Zeker, zeker. En ik was wel benieuwd, hoe dan precies?
0: Nou, uh, uh, ademhaling, uh, rust, gronden... Echt goed je, je poten op de grond zetten als je iets gaat doen, dat je echt stevig staat. En wat de Engelsen, denk ik, dat is ook wel een voetbalterm: composure, dus een beetje er zijn.
1: En dat is echt in je presentatie, of is dat ook in je in Nee, in, 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 in presentatie,
0: ja. En nou, ademhalingstechnieken en zo die, die ik wel heb gekregen, dat, dat helpt in commentaar ook wel. Ja.
1: Want wanneer, wanneer wist je precies van dit wordt hetgene wat ik ga doen?
0: <lacht> nou, dat was altijd wel een wens. Maar ik had nooit het idee dat dat echt haalbare kaart was. Ja, iedereen wil of voetballer worden of anders wel voetbalcommentator. Dus ik heb daar niet echt op ingezet toen ik puber was, mm -hmm. omdat ik dacht dat dat toch niet zou lukken. Dus toen ben ik, omdat ik toch inderdaad best wel expressief was en zo, ben ik naar die, ben naar die toneelschool gegaan. En toen dat er niet bleek te worden, toen was ik, toen ik daarmee klaar was, die opleiding duurde drie jaar, toen was ik pas 20, 21. Dus toen ben ik daarna nog journalistiek gaan studeren. En ik had die kruiwagen waar je het net over had. Dus toen heb ik alsnog een manier gevonden om, uh, om toch in de buurt te komen.
1: Ja, en uh, ja. zoals de traditie voorschrijft, de journalistieke opleiding niet afgemaakt.
0: Nee, gossimijn, ik ben nog aan het afbetalen. Ja. Ja. En die, die, die fascinatie voor voetbal, waar komt die vandaan, denk je? Um, het, alles eromheen. Het, 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 het geluid, stadions. Ik ben enorm gek van stadions. Um, het, ik, ben, ik ben niet puur een, iemand die heel erg naar, naar het spel zelf. Ik hou enorm van het spel zelf, maar shirts, doelnetten, stadions, het geluid, het gezang van het publiek, uh, dat, dat fascineert me, de, he de hele voetbalwereld.
1: Ja, dus je bent eigenlijk bijna een beetje een fan, zeg maar. Ja, enorm. Maar ja. als commentator moet je misschien ook wel veel meer naar het speltechnische deel kijken of blijf je daar bewust een beetje bij weg dan?
0: Mm, nee, nou ja, ik ga daar niet te diep op in, want daar heb ik ook gewoon niet genoeg verstand voor van. Um... Dus mij zal je niet zo heel snel uh, over halfspaces horen, mm -hmm. maar wel over wat er gezongen wordt of um, dat er een nieuwe tribune bijgebouwd gaat worden.
1: En hoe zou je jezelf dan typeren, zeg maar? Uh,
0: liefhebber aan het woord of zo, mm. zoiets. Ik kijk met de mensen naar die wedstrijd, met de liefhebbers.
1: Want ik zag dat je Kees Jansma als uh, een van je grote voorbeelden ziet. Zou je dan... Is dat ook een beetje de stijl die je probeert aan te hangen? Of?
0: Nou, als commentator was Kees altijd wel wat rustiger, geloof ik. Wat, wat meer uh, bemeten, denk ik bijna. Mm -hmm. Maar als presentator wel warm, uh, zeer goed op de hoogte en humorvol. En dat vind ik wel drie eigenschappen die ik zelf ook uh, 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 het, het liefst uh, behoorlijk naar buiten zou willen brengen.
1: Ja, en een allrounder, denk ik. hè. Want Kees ja. heeft natuurlijk ook alles.
0: ja. En dat doe jij ook. Ik doe ook veel.
1: Ze zeggen tegenwoordig, je moet specialiseren en niet een generalist zijn. Maar jij bent eigenlijk nee. wel een generalist als het gaat over voetbaljournalistiek.
0: Ja, ja ik doe alles. Ik, had, ik, ik zat er toevallig aan te denken. Ik heb, vorige week was ik op dinsdag was ik verslaggever langs de lijn bij Ajax. Op woensdag stond ik in de studio de Champions League Switch te presenteren. Op donderdag was ik in San Sebastian. Op zaterdag zat ik ook weer in de studio één op één te presenteren met Danny Blind. En op zondag presenteerde ik een talkshow. Dus deze week was eigenlijk wel een soort van... Uh, vijf verschillende dingen op vijf verschillende dagen.
1: En kost dat dan veel energie of geeft ja. dat veel energie? Nee,
0: nou, allebei. Uh, uiteindelijk uh, uh, kan je het dan tegen elkaar wegstrepen, omdat het superleuk is om te doen allemaal. Maar het kost wel heel veel energie. Op tv komen, dat weet je misschien ook wel, of op, op, op camera zijn, dat kost energie, omdat je er moet zijn. Mm -hmm. Als je er niet bent, dan is er geen zak aan.
1: Ja. En is het dan dat je al die verschillende dingen kan doen omdat je zo waanzinnig veel talent hebt? Of ja, niet? dat moet het zijn.
0: Ja. Ja. <laughs> nee, ja, goed, dat weet ik niet. Ik, 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 ik krijg de kans om al die dingen te doen en ik grijp al die kansen aan. En ik denk soms zelf ook wel eens van ja, maar ik moet me eigenlijk meer focussen uh, op commentaar geven of op presenteren. Want ik moet gaan kiezen, want dan kan je uiteindelijk grotere stappen maken.
1: Omdat je zoveel dingen hebt gedaan, ben ik even op bezoek gegaan bij Beeld en Geluid in Hilversum. En ik heb daar gesproken met... Eppo van Nispe tot Zevenaar, dat is de algemeen directeur ja, van ik, het Nederlands Instituut. Ja. En hij heeft voor jou wat gemaakt.
0: Oh, wat cool.
2: Wietse van der Groot. Bij Ziggo ook wel Wietse de Groot genoemd werd op 4 mei 1982 geboren. Nou ja, dat was natuurlijk niet echt een hele gezellige geboortedag. Maar desalniettemin wist hij er toch wel tot nog toe een feest van te maken. En hij komt ook uit een ware mediafamilie. Zijn vader was bijvoorbeeld Leo van der Groot. En u kunt Leo van der Groot kennen als DJ, maar ook als presentator... en als programmadirecteur bijvoorbeeld van RTL. Niet de minste dus. En zijn broertje, Jelte, kunt u regelmatig horen op Radio 538 als sidekick. Wietsen startte de studie journalistiek. En dankzij zijn vader dan kreeg hij, ja, had hij een kleine kruiwagen en begon hij in een zogeheten soort van montageteam. Maar ja, je kan een kruiwagen wel hebben, maar als je er niks mee doet, er niks van maakt, ja, dan wordt het nooit wat. Dus hij ging aan de slag, zweet op het voorhoofd, werkte van s ochtends vroeg tot s avonds laat en riep te pas, en soms ook wel heel erg te onpas, dat hij commentator wilde worden. Afijn, hij kreeg die kans, 22 jaar was hij, 2004, er was een talentenjacht. Daar komt dat schot, de bekende uitspraak van Hugo Wolker. En jawel hoor, hij behaalde de kwartfinale. Theo Rijsma in de jury die vond hem een tikkeltje saai. Peter spelde zich. Vijftien jaar later zou dat totaal veranderen. Want Rijsma benoemde toen Wietse van der Groot... als een van de grootste, beste commentatoren die Nederland kende. En niet alleen hij. Kees Jansma, Wilfred Gené, uh, Sierte Vos, allen staken de loftrompet af over Wietse. En terecht. Of het nou RTL is, uh, uh, Talpa, SBS, Veronica, Fox Sport, ESPN, Sport1, Ziggo. Overal is Wietse te zien en vooral te horen als commentator. En het is zelfs zo dat onze grootheid Jack van Gelder... plaats heeft moeten maken voor Wietse van der Groot in het programma Rondo. En hier ziet u hem dan zitten tussen Ruud Gullit, Marco van Basten, Erik ten Hag... of is dat nou die andere oude Twentse middenvelder? Goed, nou... Wietsen is uitgegroeid tot de publiekslieveling. en dat komt natuurlijk ook door zijn optredens in De Wereld Draait Door, De Vooravond en, en de slimste mens. Hij werd weliswaar tweede. Ondanks al zijn verschillende bezigheden is commentaar geven zijn belangrijkste ding. En daar heeft hij een wijze raad voor van zijn vader. Wees rustig en geniet ervan.
0: Cool zeg.
1: Leuk. Wat is het eerste wat, uh, wat, wat je opvalt, zeg maar?
0: Um, wat me opvalt? Nee, ik, ik ben wel trots eigenlijk, als ja. ik dit zo hoor allemaal. Ja.
1: Ja, Wilfried het zei, ik ben een beetje
0: de hoer van heel veel dit is
1: een titel waar je ook aanspraak op kan maken inmiddels.
0: Uh, ja, maar dat komt ook omdat het me niet zo superveel uitmaakt uh, waar, waar ik werk. En ik ben inmiddels ook al heel erg lang in dienst wel bij dezelfde werkgever, namelijk een productiemaatschappij, ja, Southfields. Houtfields, en ja. die verhu verhuurt mij, of verhoort mij, hoe ik het maar wil zeggen, uh, <laughs> aan, al die, aan al die bedrijven. En ik heb nu natuurlijk wel met Ziggo gesproken over dat, dat ik vrij exclusief voor hun aan de slag ga. Ja. Uh, maar dat, ja, nee, dat, dat maakt me niet zo heel veel uit.
1: Hoe kijk je terug op je, op je media mediadebuut?
0: Ik ben als beeldredacteur uh, begonnen. En uh, dat, was, uh, dat, dat was heel erg leuk om te doen. Dat was ook wel echt een droom. Weet je? Daar kon ik, uh, kon ik echt goed mee aan de slag. Uh, echt, en en voetbalwedstrijden kijken en, yep. en die samenvattingen maken. En die werden ook ingesproken natuurlijk. Dus dan kreeg ik, daarna kreeg ik de kans om, uh, uh, om, om eventjes mijn eigen stem te laten horen.
1: Ja. Als je nu terugkijkt naar nou komt dat schot, dat is dan het gevoel wat, uh, wat, wat zich meeste van jou maakt? Nee, ik,
0: ik vind het wel tof dat ik de enige ben die, uh, die in Nederland echt commentator is geworden van de deelnemers. Ja, ja.
1: maar is dat dan met een soort vaderlijke gevoel dat je erop terugkijkt of ook een soort van gêne die je dan hebt? Want...
0: Nee, niet echt gêne, maar ik vind het wel grappig. Ik ging er in de kwartfinale uit inderdaad en dat maar zei dat ik een beetje saai was. Ja. Uh, wat natuurlijk ook wel een label is, wat vaak op Theo maar zelf geplakt wordt. Dus dat, dat is misschien ook wel weer een compliment. Ja. Ik weet ook nog wel dat hij later een keer zei in een radio-uitzending. Um, hij doet het hartstikke goed. Uh, als hij maar niet te populair gaat doen nou. En ja. die, heb, die heb ik wel heel goed in mijn oren geknoopt. Ja,
1: ja. is dat zo dat je bij jezelf dan af en toe op de rem moet trappen?
0: Uh, soms wel, ja. Soms denk ik wel van, doe maar, doe maar even relaxed.
1: Want in het begin heb je ook nog een beetje geëxperimenteerd van de, met de stijl van Sierte Vosch. Absoluut, ja.
0: Maar dat is het, het fijne. Ik heb, ik heb best wel vaak Super League-commentaar gedaan. En ik ben bij Sport 1, nu uh, Ziggo, uh, ook een beetje in, in die kelder begonnen. Met rechterrijdje wedstrijden in, de, in La Liga en zo. En dan kan je ook gewoon een beetje experimenteren met, met welke stijl bij je past. Ja. En toen heb ik ook wel heel erg lang op de Sierte stoel een beetje gezeten. Ja. Wat hartstikke leuk was, maar uiteindelijk niet zo goed bij mij paste, denk ik.
1: Wat soort dingen zei je dan?
0: Ja, weet ik veel. Gewoon grappen en uh, 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 een beetje Spaanse zinnetjes eruit gooien en zo. Ja, nee, dat, dat hing heel erg van de wedstrijd af. Want
1: het is natuurlijk best wel een verantwoordelijkheid... als je twee keer drie kwartier als enige te horen bent... Mm -hmm. Uh, en uh, hoe je dat invult, geeft dat dan in het begin ook een enorme druk? Dat je dan ook allerlei dingen gaat zitten voorbereiden? Ofzo? Ja,
0: nou dat hangt een beetje van het publiek af natuurlijk. Ik bedoel, die, die druk is anders als het uh, op Ziggo uh, Sport uh, uh, Racing is of zo, die wedstrijd. Ja. En je weet toch dat er nauwelijks mensen kijken. Dan heb je de gelegenheid ook om een beetje te experimenteren. Maar als het Ajax Champions League is of PSV of Feyenoord. Ja, dan wordt het even anders. en dan, dan, Ik denk dan wel na over een intro of zo. Ja. Ja.
1: Heb je dan bepaalde spelregels die je dan hanteert?
0: Ja, uh, heel veel praten tot de aftrap en daarna stil. Hm. Dus vanaf de, je moet de wedstrijd neerzetten bij de, bij de opkomst van de spelers. Bij de opstellingen geef je die belangrijke info over wie wel, wie niet en waarom. Uh, daarna kan je nog een paar vette feitjes vertellen. Maar zodra die bal rolt, probeer ik altijd eerst eventjes een tijdje stil te zijn... om het publiek te laten horen, mm -hmm. uh, om, om die wedstrijd de baas te kunnen laten zijn. Uh, en, en daarna kan je die wedstrijd ook gewoon oppikken. Dus ik wil altijd veel vertellen voor de wedstrijd... en tijdens de wedstrijd eigenlijk zo min mogelijk.
1: En dat deed het dat altijd al of is dat echt iets wat je later pas geleerd hebt? Om dat
0: mm -hmm. manier... Ik ben er later achter gekomen dat dat het beste werkt voor mij. Dat mm -hmm. is het denk ik.
1: Ja. En
0: toen zou je je stijl verder typeren? Uh, nou ja, dan toch ook wel weer een liefhebber. Uh, en, en, en ik denk wel afgemeten tegenwoordig. Dus niet te veel. Hmm. Uh, gedoseerd. Dat is misschien een goed woord.
1: Toen jij een beetje voor het eerst eerste stappen zette, zeg maar, in die mediawereld. Wat was het sfeertje dan, wat daar hing?
0: Goed wel. Maar ook wel. Um, het is ook wel lastig, omdat het ook wel heel erg gelaagd is. Weet je, je hebt. Uh, uh, de, de beeldredacteuren, de gewone redactie, dan heb je de eindredacteuren... en daarboven zitten dan de presentatoren en de analisten. En die hadden toen ik daar zat natuurlijk geen idee wie ik was. Mm -hmm. Dus het is ook niet zo dat dat allemaal zo kris door elkaar loopt. Je bent echt een hele eigen afdeling eigenlijk. Dus, maar die sfeer daar was goed. Wel, dus wel haantjes, uh, wel mannetjes allemaal. Dus ook wel, wel, Je moet je ook wel een beetje invechten. Uh, maar ook, ook heel leerzaam.
1: Maar dat was een gevoel, ging dan naar die redactie, zeg maar? Had je dan wel nee, zelfverzekerd? Zelfverzeker? Nee, nee,
0: nee, wel zenuwachtig, hoor. Ja, je zou het niet zeggen, maar ik loop niet per se over van het zelfvertrouwen. Okay. Dus, uh, en dan helemaal, je, je komt gewoon, ik was begin twintig... en je komt dan in, een, in, een, in zo'n wereldje van vijftien tot twintig gasten... die het allemaal al langer doen, uh, die allemaal de beste willen zijn... die allemaal uh, de mooiste samenvatting van het weekend willen maken. Dat is best wel een soort kleedkamer waar je in komt.
1: En hoe reageerden ze op jou?
0: Uh, ze, ze hebben me lang genegeerd. <laughs> nee, ik hing er een beetje bij. Ik begon ook als parttimer, want ik studeerde. En ik deed dat erbij. En, en later pas uh, ja. werd ik wat meer, wat meer onderdeel van dat groepje. Ja. Uh, ik was ook niet zo'n goede beeldbander in het begin. Uh, dat, is best wel, dat is best wel een moeilijk vak, hoor. Want je moet dus goed de, de momenten kiezen die je wil uitzenden. Want het gaat dan om de
1: samenvattingen te ja, maken. Als dus je kijkt die wedstrijd ja. en dan maak je ja, wat ja, clipjes. Welke
0: acht minuten halen het? Ja. Welke kansen wel, welke niet? Hoeveel herhalingen van doelpunten het doelpunt? Ja, dat nou ook weer niet. <laughs> het, maar het is wel getikken, dat een rare keuze. Wanneer doe je een trainer, een shotje van een trainer... of wanneer doe je een shotje van publiek? Als je, dat is echt super interessant. Als je naar een samenvatting van een voetbalwedstrijd gaat kijken... en dan het liefst op de NOS... die eigenlijk alleen maar samenvattingen en eredivisie doen... dan moet je eens een keer kijken gewoon naar welke keuzes er worden gemaakt. Van wanneer er een trainer na een kans zit... of wanneer er een uh, shotje van een, van een supporter zit na een kans. Dat is echt leuk om je een keer in te verdiepen.
1: Jij kan ook wel een beetje zien of dat een ervaren rot is... of dat er een nieuwe uh, iemand op de ja, redactie zeker. is Ja, zeker. Er ja. Ja, is ook
0: wel eens gezeik om geweest. Dat de keeper van Feyenoord, ik weet niet meer wie het was... die maakte een fout. En de beeldbandredacteur van dienst... die had daarna een shot van... ik meen... zoete bier misschien. Misschien was het in die periode zelfs wel. Ja. Of, of Lodewijks of zo... En, en dat shot kwam uit een ander moment in de wedstrijd. Maar na die fout van die keeper had hij dat erachter geplakt. Ja. En die keeper op de tribune die zat net zijn hoofd te schudden. Ja, dat is een <laughs> beetje manipulatie dan. Ja, 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 dus daar ja. waren ze nogal boos over.
1: Is het belangrijk geweest voor jou dat je al die, die fases doorlopen hebt? Ja, ja, Heb je er veel gebruik van in je huidige werk? Ja,
0: ja, omdat ik weet wat een beeldredacteur doet. En ik heb zelfs ook nog productieassistentie gedaan. Dus ik weet ongeveer wat een producer ook moet doen... om mij mijn werk een beetje goed te kunnen laten, uh, laten doen. Ja, je hebt net voor iedereen koffie gehaald. Dus dat gaat ja, nog uitstekend. Hoor. Letterlijk, trouwens. <laughs> uh, en uh, uh, ja, dus ik vind het ook fijn... dat ik al die facetten een beetje zelf ook heb uitgevoerd. Waardoor je gewoon weet hoe een programma gemaakt wordt ook. Ja. Ik heb ook als redacteur naast een presentator gestaan in de studio... met een blaadje met informatie erop... Uh, de, dus ik weet ook hoe die gast nu bij mij komt staan als hij net begint. Als ik in de studio zit en ik zeg, even oh, uh, eventjes niet of zo. Dat het niet onaardig mm. bedoeld is.
1: Je hebt, uh, we hadden het net al over, bij superveel verschillende partijen gewerkt. Mm -hmm. uh, is de sfeer ook erg, overal heel erg anders? Of is het een beetje hetzelfde wereldje?
0: Nee, nou, uh, nou achter de schermen is het wel, uh, wel hetzelfde wereldje. Uh, grotendeels. Maar mm. de ene zender wil het wel wat anders dan de, dan de andere. Mm. Bij Fox mocht je geen baard. Nee? Nee, inmiddels wat? wel. Waarom niet dan? <laughs> ja, dat weet ik niet. Dat was, volgens mij was dat... Uh, dat was beleid, wereldwijd maar, beleid van Fox. Ja, ja Jojo zegt inmiddels ook, ook een bar. Of, uh... Ja wel, dat wel. Oh, okay. Maar als je op de verder moest ja. je eigenlijk een das, uh, da, das om en, en glad geschoren. En, uh, en bij de NOS zie je natuurlijk ook dat commentatoren eigenlijk wat ingehoudener zijn. Ja. Ik denk niet dat Siert in deze tijd nog, nog NOS-commentator nee, zou kunnen nee. zijn. Dus zenders je, je, hebben wel verschillende identiteiten, zeg maar.
1: Ja, precies. Wat was eigenlijk het moment dat je dacht van nu gaat het echt voor mij gebeuren? Of nu zou het wel eens kunnen gaan lukken met een grote doorbraak, zeg maar?
0: Uh, dat moet zijn geweest, denk ik, toen ik in 2013 Fox Sport Centraal ging presenteren. Daar heeft geen hond naar gekeken. Dat was wel mooi. Ik ging uh, toen naar, naar Endemol en die produceerde alles voor, voor Fox. En ik ging daar als beeldredacteur naartoe, maar binnen een maand mocht ik een screentest doen... voor Fox Sport Centraal. En dat presenteerde ik samen met Helene Hendricks. Ja. En het andere koppeltje was Carita Napel en, uh, en Bas van Veenendaal. En uh, dat was eigenlijk het moment dat ik dacht, van, ik had die screentest gedaan... en mensen zeiden, oh, ze zijn echt, eigenlijk heel enthousiast over je dat ik dacht van, nou, dit zou misschien wel, uh, wel wat kunnen zijn. Echt had je een dagelijks zelf aangezien screentest of werd jij Nee, Fox nee, vragen? ze vroegen me ervoor. Ik had daarvoor al wel Tour de Jour gedaan, twee okay. jaar, uh, verslaggeving. Dus dat ik dagelijks bij, uh, bij Wilfred, bij Tour de Jour op RTL, ja. dan ergens in Frankrijk stond om, uh, was dat stond om wat de, grappen uit te halen.
1: Wie de wereld voor jou ook interessant is? Of gewoon omdat nee, er <laughs> die werk. kans was in Dat, dat, wilde <laughs> dat werd
0: geproduceerd door mijn ja. werkgever en die zeiden, is dat niet wat voor jou? Ja. Ja, ja, vond was wel leuk eigenlijk. Ja, met Erik Dijkstra samen. Want op een gegeven moment had je lezen. ook
1: een soort beetje de Luc Ickink van de, ja, de voetbal. Het zeg maar.
0: was ook super tof om te doen. Dat zou wel weer kunnen op tv, nu denk ik. Maar je je bedoelt een beetje die, die sidekickrol. Ja, ja, dat je gewoon
1: eventjes een paar dingetjes van de socials plukt en zo. Dat ja. was natuurlijk op een gegeven moment in alle programma's. Maar dat was denk ik wel op het moment dat ook het grote publiek met jouw kennis begon ja. te maken.
0: Ja, ja, dat is daar geweest. En dat was wel leuk, want dat, wat ik je net vertel... over dat ik het, het mooiste aan voetbal vind, eigenlijk alles eromheen. En dat kon ik in die sidekickrol, kon ik juist al die historische feitjes... Weet je, uh, de, de Batistuta, Veron, nog wat een keertje wat van, van Maradona erbij pakken. Uh, Cantona, weet je. Dat je allemaal van die, van die oude helden eventjes nog uh, op, 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 uh, uh, op een grote zender nog even voorbij kon laten komen. Ja. Dat ook echt tof.
1: En hoe, hoe voelde dat dan als je dan wist dat je zo'n item moest gaan, uh, gaan presenteren in zo'n programma wat wel weer goed bekeken werd? Gaf dat een bepaalde druk waar je mee om moest Ja, heel veel, druk,
0: heel veel druk, maar ik, 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 ik kon dat wel. Dus, dus, ik deed dat niet voor, voor de wc voor de opname? Nee, zelfs. dat niet. Nee, nee. nee. Ik, maar ik deed het met autocue allemaal wel. Maar ik schreef die teksten zelf. Hm. En mensen zeiden van, hij praat zo fucking snel. En dat klopt ook wel. Maar dat was omdat die autocue uh, die liep zo. En ik wist ook al wat er komen ging. Ja. En het moest allemaal heel compact. Want uh, het was maar een blokje. Dus uh, dat was echt superleuk om te doen.
1: Kreeg je toen meteen ook veel reacties en zo?
0: Ja. ja. Nou, ja, Wel dat mensen enthousiast waren inderdaad daarover. Ja. En ik vond het ook leuk om te doen. En volgens mij is het een beetje cliché. Maar als je doet wat je leuk vindt... dan, ben je er, dan kan je ook het beste... Uh, van jezelf naar buiten laten ja. komen. Ja.
1: En was er iemand die jou een beetje bij de hand nam en die zei van nou, Wietse, gaat een beetje zo aanpakken of moest je dat uh, alles
0: heel erg uitvoeren? Nou, nee, maar de mensen bij SBS hebben me toen heel goed geholpen en Jan Joost en Twan, die, die toen om en om presenteerden ook wel. Weet je, die moesten mij natuurlijk aanspelen ook continu mm -hmm. en een beetje leuk met mij doen en die hebben me er allebei super goed bij geholpen. Want voor hetzelfde geld ben je een bedreiging, ja. voor, uh, de, straks ben je leuker dan, uh, dan zij. Uh, dus je mag ook niet te veel grapjes maken. Nou ja, beetje, dat volkennen. wel. Maar je moet ze ook weer niet overvleugelen of overschaduwen. Nee. nee, dat was echt een leuke tijd.
1: Maar maak je dan eerst een hele serie proefopnames? Of loop je dan de helemaal door? Of word nee, je een we beetje zijn, dieper gegooid?
0: Er zijn wel screentests voor geweest. En we hebben wel wat, wat tests gedaan. En het heeft zich ook wat meer ontwikkeld, die, uh, die blokjes. Dat we eerst nog zelf wat dingen probeerden te photoshoppen of zo. Maar uiteindelijk hebben we gewoon besloten... om er een soort van mooi archiefding van te maken. En af en toe een leuk tweetje. ja. Um, ja, nou, wat ik net zei, ik denk dat dat wel weer zou kunnen. Ik ga dat bij Ziggo eens naar binnen gooien. Dat er zo'n rol wel weer eens uh, ja, precies. zou kunnen passen ergens.
1: Wat ik wel mooi vond om te lezen is dat uh, Pro Evolution Soccer voor jou... Oh. Uh, een, een enorme databank is geweest ja. voor, voor ja. kennis ja. Ja. over spelers.
0: Het is wel jammer dat... Uh, Sinds ik vader ben geworden en helemaal nu meer dan één kind heb, is die Playstation helemaal uit mijn leven verdwenen, want daar heb ik gewoon geen tijd meer voor.
1: Zeggen dat Pro Evolution Soccer ook niet beter is geworden door de jaren heen? Hoor. Nee, nee, dat hoorde ik. <laughs> het, sch het
0: schijnt nu ook nog weer met een nieuwe engine en zo. Nou goed, ik speel het al, al jaren niet meer, maar ik heb toen echt heel veel... Ja, je, dat, je weet gewoon wie er snel is en wie er een goede vrije trap heeft en wie er op welke positie uit de voeten kan. Ja. Oh man, ik heb zoveel pes gespeeld. Ja.
1: Laten we dan toch die, die, die grote onderwerpen maar even tackelen. Okay. Is dat, want het komt eigenlijk in ieder interview terug. Op een gegeven moment weet je misschien ook een beetje waar naar, naar gevraagd wordt En dan ben je daar ja. een soort van op voorbereid. Maar als jij nu terugkijkt naar je carrière. Is het dan nog steeds het moment dat je Erik ten Hag, Jan van Hals noemde. Ha. Dat je 18 seconden stil was naar Lucas Mouras. En dat zijn ja. de momenten ja. die ja. ook bij jou meteen naar boven komen.
0: Nou, dat zijn twee dingen waarvan ik wist dat ze vandaag de revue zouden passeren, ja. ja. Dat is ook helemaal niet erg, want die 18 seconden, uh, die hebben me uiteindelijk heel goed gedaan, denk ik. Die hebben mijn carrière wel geholpen. Dat is wel grappig, dus ik hield mijn bek en uiteindelijk werd ik daarom goed gevonden. Ja. Uh, dat is ook wel fijn. En ja, ik heb het nog steeds met, met Ten Hag en Van Halst. Dat is uit mijn jeugd, uit de Paniniplaatjes tijd, die twee kale Twentenaren. Al had Erik toen nog wel wat, wat haar, volgens <laughs> mij. Maar um, die... Dat, die zitten samen in één, in één uh, hersencel bij mij. Ja. En dat, ja, dat dat toen voor 2 miljoen kijkers de, de verkeerd ging... dat was natuurlijk... Heel erg vervelend. Ja, maar toch, uh, je,
1: ik, je gaat dan natuurlijk een beetje googlen. Ik dan in voorbereiding op dit gesprek. Ja. En eigenlijk de enige keer dat ik er tegenkwam was dat je er zelf over had. Het waren niet echt per se andere mensen die nee, de enorm ja, to, overvielen to, to of wel. Zo. Nee,
0: en ik vind het, ook, het is ook niet erg. Want het is natuurlijk... Ik bedoel, ik neem aan dat jij en de kijker weten... dat ik niet dacht dat Jan van Halka stond. <laughs> nee, 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 maar nee. dat is het. Het is gewoon een, een, een eerlijke, menselijke fout... Ja. die gewoon op een enorm klote moment uh, gemaakt wordt door mij. Ja. En natuurlijk, ik voelde me de dag en de twee dagen. Want ik deed nog niet zo lang Champions League-commentaar toen op Opennet. Ik voelde me zo kloten daarover. Terwijl het natuurlijk eigenlijk nergens op slaat. Want nee. het is gewoon een verspreking, weet je. Ja, iedereen verspreekt zich wel eens. Alleen een commentator uh, bij zo'n wedstrijd... Ja, die moet dat nou net even niet op dat moment doen.
1: Ja, het is natuurlijk als je superveel dingen maakt... en als je veel op tv bent... dan is de kans dat je een keer een misser maakt. Waar gehakt ik ook Ja, absoluut.
0: Ja. Um... Ik ga ook nog heel veel fouten maken. Dat, dat is wel jammer. Uh, want dat weet ik. Want in principe ben ik van plan om dit werk nog 70... of uh, nog 40 jaar te doen. Ja. Tot mijn 70ste, nog 30... Uh, dus ik, ik weet dat ik ieder jaar één grote fout ga maken, minimaal, waarvan ik drie nachten wakker ga liggen. Ja, ja. dat is gewoon inherent aan de keuze die ik heb gemaakt en dat mensen dan ook met een, met een hakbijl klaarstaan. Ja, dat is, dat is nou helemaal zo.
1: Maar dat wakker liggen, dat, dat krijg je er niet uit dan? Dat je op een gegeven moment denkt van nou, het is ingecalculeerd, het gaat een keer gebeuren. Nee,
0: maar ik lig dan wakker om mezelf, hoor. Niet om wat mensen ervan vinden, hmm. maar gewoon om het feit dat, dat ik zo'n fout maak. Ja, nee, dat, dat, je calculeert het in en alsnog is het, is het klote als het gebeurt. Maar je... dat, ja, bedoel, jij en de cameraman daar en jij en jij, jullie gaan allemaal nog supergrote fouten maken. Misschien wel vandaag en anders wel morgen en ik ook. Alleen bij mij zit iedereen mee te kijken en dan is er nu ook nog eens, het is vast een van de onderwerpen die je aan wil snijden, dat, uh, dat, dat medium waarbij iedereen op je vingers meekijkt en het je ook nog meteen kan laten ja. weten.
1: Ja, iedereen krijgt nu ook de druk hier op de set. Die wordt nu <laughs> ja, <voor de laughs> ja, ja, ja.
0: Iemand heeft misschien niet op play gedrukt. Nee, dat zou jammer Op zijn. record. <laughs>
1: De, de stap is eigenlijk best snel gaan. Want je zegt net zelf, je bent nog niet eens 40. En uh, je werd nog, zo lang, nog niet zo heel lang geleden genegeerd... door alle beeldbankredacteuren. Beeldbank ja, ja, dat is al wel 15 jaar geleden. <laughs> ja, voor, ja. Maar ja. nu zit je met echt de, de Champions League van, van dit vak, zeg maar... met de Ruud Gullits, Marco van Basten mm -hmm. uh, aan tafel. Ja. Heeft het lang geduurd voordat je daar een beetje sanang in voelde, zeg maar? Nee,
0: daar ben ik nog mee bezig om me daar snang in te voelen. Ja? Ja, ja, ga jij Marco van Basten even interrumperen? Ja, ja dat, is dat is best lastig, hoor. En een paar keer met, met uh, Marco... Um, uh, uh, analyse gedaan. Ja. Maar ja, nee, tuurlijk. Je moet elkaar een beetje leren kennen. Die man heeft een status over de hele planeet. Van heb ik jou daar? Dat zijn wel momenten dat ik, uh, dat ik weer heel goed besef hoe klein ik ben hoor, als, als presentatortje. Dus dat is lastig. En mensen zeggen dan wel ja, maar je moet dat, dat moet je natuurlijk naar je toe trekken. En die, die autoriteit die moet je hebben. Maar dat is heel moeilijk als je rechts kijkt en er zit Van Basten. En links er zit Gullit. Ja. En je ja. moet toch
1: een soort van de regie houden als presentator. Ja,
0: maar je wil ook niet meteen het, het beide handen eikeltje zijn, toch? Nee
1: komt dit dan op het goede moment voor je? Of heb je er ook nog over getwijfeld? Dat je dacht misschien nog te vroeg?
0: Ja. Ja, ja, ja. ja, daar heb ik wel over getwijfeld. Maar als ik hem nu niet zou pakken... dan zou hij misschien niet meer komen die kans. Ja.
1: Tussen de palen is een ander programma... wat je ja. heel graag wilde maken. En wat volgens ja. mij echt bij jou best wel bovenaan het lijstje staat... van dingen die je gedaan hebt.
0: Dat is mijn... Ja, dat, ik, het is helemaal geen, geen super uh, slim idee of zo. <lacht> nee. Maar ik heb dat zelf bedacht. Weet ja. je, we kwamen in die lockdown terecht. Er werd niet gevoetbald. En het is een super simpel concept. Maar dat is wel vaker zo dat de, de simpelste dingen het beste werken. Dus gewoon met een voetbalgrootheid zijn favoriete voetbalmomenten bespreken. Een soort compacte zomergasten over voetbal. Ja. En ik vond het superleuk om te doen en ik hoop dat we er nog een paar kunnen gaan maken. Het is een beetje druk nu alleen momenteel, maar dat was echt een leuk programma om te doen. Nou, als ik je
1: afgelopen week hoor heb je nog een paar vrije gaten waar je op de, op de hebt. <lacht> zit er nog... Er zit nog één middagje tussen. Wat ja. ja. zeg je wel eens nee tegen dingen, los van interviews dan zeg maar?
0: Uh, nee. Nee, nee ik, omdat ik alles leuk vind om te doen. Net zoals dat ik nu heel veel bij Ziggo doe en eigenlijk een beetje het gezicht van Ziggo ben. Ja. Maar op donderdag ook nog Europa League erbij pak voor Veronica. Omdat ik dat eigenlijk te leuk vond om te laten, ja. te laten schieten.
1: En is het dan eigenlijk één lijn omhoog gegaan? Of heb je ook wel eens iets gedaan van ze zeggen, nou sorry Wietse, maar dit, dit, dit is niks voor jou. Dit uh, gaan we niet meer doen. Hmm.
0: Nee, ik zeg niet dat alles even goed is gegaan. Maar de, de, de lijn is tot nu toe omhoog gegaan. Maar het probleem is tot waar, uh, wanneer vlakt die af? Ja. De, de curve.
1: Nou, ik heb uh, elf afmakertjes voor je. Oh, god. Ik heb ze iets veranderd, dat je er niet helemaal over kon, oh, ja. kon voorbereiden. Maar een ongenuanceerd antwoord. En dan daarna krijg je de mogelijkheid om daar wel okay. even op terug te komen. Kom op. Als ik moet kiezen, is mijn favoriete voetbalclub...
0: Uh, geen commentaar.
1: Het meest spannende moment uit mijn carrière was...
0: Toen ik afgeslacht werd door Fred Rutte in een interview.
1: In de hedendaagse sportjournalistiek maak ik me grote zorgen over?
0: Nou, dat hoorde ik Siert ook zeggen in dit programma, dat, je, dat voetballers onbereikbaar zijn geworden. Ik ben altijd bang geweest voor? Um, niet goed genoeg zijn in, in wat ik doe.
1: Mijn grootste professionele blunder is?
0: <laughs> Gelukkig, tot nu toe. Uh, maar die moet, die moet nog komen natuurlijk, de grootste blunder. Maar dat is Erik ten Hag-Jan van Hals noemen.
1: Mijn grootste ruzie op het werk was met?
0: Nee, ik, ik ben heel vredelievend. Ik heb wel eens een aanvaringje met Emil Schelverschap, maar daar, daar kan ik inmiddels uh, supergoed mee door één deur. Dus dat is, dat is eigenlijk de enige met wie ik ooit een keer uh, ge, gebotsd ben. En voor de rest ben ik echt uh, de, de mildheid zelf, helaas soms.
1: Mijn mooiste journalistieke prestatie is?
0: En, nee, dat ik uh, Champions League commentator ben geworden. Ik, ik denk ook dat dat nog moet komen. En ik weet ook niet of ik, of ik echt een journalist ben eigenlijk.
1: Het meest ongemakkelijke moment in mijn carrière was?
0: Zoveel. Ik voel me heel vaak ongemakkelijk. Als het schuurt. Ik kan niet zo goed tegen schuren, terwijl dat eigenlijk wel moet.
1: De belangrijkste journalistieke les die ik leerde is?
0: Dat je uh, de, gewoon ook domme vragen moet durven stellen.
1: Als ik één journalistiek talent aan mag wijzen, is dat?
0: Uh, Teun de Boer.
1: En dit zou de kerst op mijn journalistieke taart zijn?
0: BK-finale.
1: Kan heel snel uit. Ja. Dat is het namelijk. Geen commentaar. Nee, johan, maar dat is, is zo
0: flauw, joh. Nee.
1: Maar mag je het je je niet kan zeggen? Dat je, nee, uh, nee, nee, dat ik je heb gaat geen achtervolg. Wat
0: zei je? Nee, ik vind het niet relevant ook. Totaal niet. Maar ik, ik heb ook niet echt een favoriete club hoor. Maar iedereen vraagt er altijd naar. En ja, dit, ja bedoel, ik, doe, uh, ik ik hou gewoon enorm veel van voetbal. Nee, ik wil niet dat er aan mijn objectiviteit getwijfeld wordt. Sowieso. Want dat is. Oh, jongen. Ik ben al voor van alles uitgemaakt. En omdat, omdat Ajax een topjaar draait in het jaar dat ik Champions League commentaar doe, ja. uh, dan ben ik opeens een Ajax-Ziet. Maar als ik heel enthousiast ben over een over een PSV of een Feyenoord of iemand van AZ... ...dan roepen ajax er opeens weer dat ik dat ik voor die club ben. Uh, dus dat, dat is... Maar stel dat het zou zo graag. zijn. Stel je zou ja. enorm
1: uh, zo, s nachts in een Ajax-pyjama liggen. Ja. Is dat erg?
0: Uh, nou, wat mij betreft niet. Nee, maar, maar, maar voor zij... anderen wel. Ik ja. denk dat het het beeld van anderen te veel, uh, te veel inkleurt. En het toch en dat de publieke mensen...
1: opinie die die stuurt, zeg maar. Ja,
0: en dat zijn... De, 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 zie je nou wel. Zie je nou wel. Ja. Ja. Nee, ik ben over iedereen enthousiast. Je kan ook, als je samenvattingen van welke wedstrijd dan ook uh, terughaalt... dan kan je me bij iedere Nederlandse club heel enthousiast horen zijn.
1: Hmm. Je zegt, spannende momenten heb ik heel de tijd. Dus je hebt altijd een soort gezonde spanning in dingen die je doet.
0: Ja, ik, ben, nou, ik heb heel soms betrap ik me er wel eens op als ik een hele drukke week heb... en heel veel op tv ben, dat het rode lampje gaat branden... en dat ik dan uh, uh, niet scherp ben. En dat vind ik dan altijd heel vervelend. Dan denk ik, ja, maar wacht nou eens eventjes... Uh, dus je moet, je moet wel altijd aanstaan. En aanstaan is voor mij uh, staat dat gelijk aan spanning.
1: Maar het kan toch ook niet zo zijn dat je vijf dingen in de week maakt en dat je daar de hele tijd top voorbereid zit. En dat je... Ja,
0: nou ja, dat is, dat is wel een probleem. Want dat wil ik wel. Als ik op zondag rondop presenteer, dan wil ik de beste talkshow host van Nederland zijn. Ja. En als ik op donderdag dat PSV doe, real zoals je dat. Kijk, want zo goed moet je voorbereid zijn, dat mag je niet zeggen. Um, dan wil ik de beste commentator van Nederland zijn, et cetera. Ja. En dat, dat uh, eist wel veel van mezelf. Ja. En ik wil ondertussen het... ook nog de beste vader zijn. Ja.
1: En, maar is dat een soort van imposter syndrome? Dat je steeds het gevoel hebt dat je ieder moment ja. door de oh, man vallen? Die heb ik heel vaak. Ja,
0: ja die heb ik heel vaak. Ja. En hoe deal je daar dan mee? Uh, telkens weer zorgen dat je top bent. Maar dan moet je dus wel een beetje op je tenen. En uh, het, het is met het drukke schema dat ik heb, is het onmogelijk om overal 100% te zijn. Dat is nou helemaal zo. Ja. En dan ligt dat syndroom ook wel weer extra op de loer. Ja, continu het gevoel dat er nu iemand binnen kan stormen die zegt... Ja, zie je nou wel. We <laughs> hebben het altijd al geweten. Je kan er echt geen zak van. Geloof je nou echt dat mensen jou een goede commentator vinden? Ja, ja maar ik vrees niet dat ik daar ooit vanaf kom. Okay. Of ik vrees dat ik daar nooit vanaf kom.
1: En is er... Uh, ja, je, je, bent ook wel heel precies op je woorden. Ik zou me op kunnen houden als ik uh, iedere keer zo precies alle woorden zou moeten zeggen. Nee, dat
0: vind ik, heel, ik vind het ook heel irritant ja. als ik me verspreek dan. Want ik merk dat ik nu soms eventjes dan iets minder scherp ben en dan verspreek ik mezelf. En dan denk ik, nee, corrigeren. Moet goed.
1: Wie is voor jou dan de pijlstok, zeg maar? Naar wie luister je als het gaat over je eigen prestaties?
0: Toch wel mijn vader dan, uiteindelijk. Maar die is niet super kritisch Dus dat vind ik belangrijk. En er zijn ook nog wel... Ik praat wel veel met collega's. Maar ik vaar ook wel heel erg op mijn eigen kompas.
1: Ja. En er was één keer dat je aangesproken werd dat je te vaak zei en dat je een heel lang appje kreeg waarin er even ja,
0: geconviseerd werd? Ja, er is wel een belangrijk iemand geweest, uh, Rob Labré, dat is inmiddels de grote baas bij ESPN, dus ik, heb, ik werk al een tijd niet meer met hem. Mm. Maar volgens mij, ik weet dit niet zeker, is er een moment geweest dat ze bij Siggo toen Sport 1, hebben gezegd volgens mij moeten we kappen met die Wietsen, want dat uh, nee, is niks, als commentator. Hè? Mm. En toen heeft hij zich uh, enorm hard gemaakt om te zeggen, nee, wacht even, stop, geef hem tijd. Hij heeft mij ook uh, Fox Sport Centraal laten presenteren en zo. En uh, hij behaalde ook enorm toen ik, toen ik werd, wegging daar. Uh, dus dus uh, die ben ik uh, uh, een hoop dank verschuldigd.
1: Maar is het dan, dan is eigenlijk wat je zegt? Is dat de gunfactor bij jou enorm belangrijk is geweest. Want als, uh, nee, maar je moet mazzel ga, hebben. Als hij er niet Nistens. had gezeten, was je geschrapt geweest. Nee, joh,
0: maar je moet superveel mazzel hebben. Ik bedoel, A, heb ik al die mazzel van een, van, een, van een kruiwagen. Omdat mijn vader in Hilversum werkte. Niks met sport te maken had. Maar wel net een ingangetje ergens kreeg. En ik vind wel. Er is, ...die kruiwagen is echt... ...dat is de eerste 5% misschien. En daarna heb je nog een hele lange weg te gaan... ...want ik ken ook heel veel gasten die zoontje van zijn... ...die binnen een half jaar weer afdropen... ...omdat ze gewoon of geen talent of geen motivatie uh, hadden... Um, dus ik, ik, ik voel me daar niet schuldig over.
1: En ja, je hebt toch ook niet de illusie dat je door je vader nu zit waar je nu zit? Ik bedoel, je... Nee, maar dus ik dus weet zou niet... Dat, er, dat ze rijden dik klaarstaan om beeldbandredacteur te worden? Nee,
0: maar als je het omdraait, weet ik ook niet of ik zonder mijn vader wel die kans had gekregen.
1: Ja. Heb je zelf dan ook dat moment gehad ergens dat je dacht van, nou, dit is het misschien gewoon niet voor mij? Ja,
0: wekelijks. Meen... Dat heb je nog steeds. Ja, dat is dat, imposter-syndroom. Ja. Dat je denkt van, uh, ja, maar denk, jongens, dit klopt toch helemaal niet? Nee. Dat ik tussen Van Basten en Gullit zit?
1: ja. <laughs> je wordt ook wel zwakker s'nachts. Dat je denkt, ik heb het allemaal gedraaid. Dat dus, uh... nog
0: net niet. Nee, maar ik ben altijd heel erg opgelucht als het goed gaat. Dat ja. is het. En dat, dat is eigenlijk voor alles wat ik doe. Dat als ik dan door een grote wedstrijd heen ben gekomen... of dat ik door een interview goed ben gekomen... of dat ik door Rondo goed ben gekomen... dat ik denk... Zo, dat is me weer gelukt.
1: Maar geniet je er dan wel van? Of is het uh, vreselijk als je aan het doen bent, denk je achteraf van, ah, ging ik, ik
0: denk dat ik er wel meer van uh, moet, moet gaan genieten. Want dit is uiteindelijk wel een baan die, die vrijwel iedere jongen in Nederland zou willen hebben. En ik weet niet of ik er genoeg van geniet. Het slurpt ook energie. zo snel gaat. Het slurpt mega veel energie. En, maar het is ook wel echt leuk en ik geniet er ook wel van. Maar ik wil het zo graag goed doen. En ik weet niet zeker genoeg of ik het wel goed doe. Dat dat inderdaad, dat die onzekerheid soms overhand neemt.
1: En wat moet er dan gebeuren voordat je dat punt wel bereikt? Of is dat gewoon sowieso onrealistisch?
0: Nou, dat weet ik niet. Misschien moet ik daar gewoon ouder voor worden en het werk langer voor doen. nog we, meer meters maken. De Ruud
1: een gulletje aan het eindelijk een keer ja. met schouders en nou, <laughs> jij bent echt de allerbeste op dit. Hè.
0: Nou ja, maar en dan nog, dan denk ik, ja, dat zal wel weer... Uh, ik weet niet, ik heb soms wel eens vooral met commentaar dat ik lekker in een wedstrijd zit... of dat ik lekker een, een goed interview heb met iemand... en dat, dat ik dan ook daar dan wel meteen weer het vertrouwen uitput. Ja. Uh, dat weet je vooral bij een doelpunt als je commentaar geeft. Dat je denkt van, oh ja, bam, nou heb ik hem. Dat is ook, je mag een paar, uh, bij, na een goal mag je een paar klappen uitdelen, zeg maar. En soms voel je wel dat als de eerste dan goed is... dat die tweede en die derde dan ook nog wel uh, hmm. punchlines, zeg maar.
1: Dan heb je ook bepaalde concrete dingen waarvan je denkt van... daar moet ik echt nog aan werken of dat moet beter bij mij?
0: Ik denk constanter zijn. Ik ben soms heel goed en soms vind ik mezelf ook echt druk.
1: Vorm van de dag, zoals een voetballer. Vorm van
0: de, ja, maar dat, daar kan je het heel goed mee vergelijken, met een voetballer. Ook met de kritiek die je krijgt. En soms is die gefundeerd en soms is die ongefundeerd. En soms speel je iedere bal in de voeten van, uh, van een tegenstander. En soms schiet je alles in de kruising. Ja, dat, dat geldt. maar dat geldt voor iedereen. Hm. Tenminste, bij de bakker zijn de broodjes wel vaak redelijk hetzelfde, <laughs>
1: Uh, toen, toen Jack van Gelder eigenlijk een beetje aan de kant geschoven werd en jij die plek uh, innam, mm -hmm. vond je dat niet ongemakkelijk?
0: Ja, best wel. Ja.
1: Je had ook wel een keer met hem koffie gedronken om een beetje we te hebben gebeld, hebben over het vak. We hebben gebeld,
0: ja, en, en, en hij nam mij dat niet kwalijk. Maar goed, dat, dat is verder aan, aan Jack om over te oordelen. Maar ik vond, ja, natuurlijk, het is hartstikke groot dat, dat, uh, dat ik dat ging doen. Maar ik kreeg die baan aangeboden. Dus ja. is,
1: dat is het ook wel een moment dat je bij jezelf denkt: oh, ik heb nu dus blijkbaar de status dat ze voor mij kiezen in plaats van voor zo'n ja, stilte zeg maar.
0: Ja, nou ja, ja, als ik het op mezelf uh, uh, richt, wel, ja. ja. Hm. Dat, dat maakt me ook wel trots, natuurlijk.
1: En die WK-finale dan, dan zou het een soort afvoer zijn. Dat moet nog een keer gebeuren. Denk ik
0: wel. Maar ik sprak laatst iemand die een WK-finale heeft gedaan. Die zei: uh, daarna gaat het gewoon door. Ja. Dat is natuurlijk ook zo.
1: Ja, maar dat is wel een soort uh, dingetje wat nog op je bucketlist staat. Ja,
0: ik zou het dolgraag. Ja, ja, ja. Als dat... ik dan wel de garantie heb dat het Oranje erin staat. Ja. Ja, dat is wel nee, wel. nee, kijk, Champions graag... League-finale was, was een bucketlist dingetje. Um, ik heb ooit nee gezegd, trouwens, tegen een Champions League-finale. Oh, ja? Als je zegt, van. zeg je wel eens nee tegen dingen. Was in 2017 Real Juve in uh, Cardiff. Real in die paarse shirts, weet mm -hmm. je die nog? 4-2 geloof ik, 4-1. Uh, en uh, de commentator, commentator, commentatoren, er waren er twee, die konden allebei niet. En toen zeiden ze, wil jij het niet doen? En toen dacht ik, dat is niet het goede moment om uh, voor het grote publiek aan het voetlicht te treden, zeg maar.
1: Waarom niet? Want dat is te vroeg nog of zo? Ja, ja.
0: Ik denk, als je een Champions League finale gaat doen, dan moet je daarvoor al wel een paar andere potjes Champions League op... Uh, Open net gedaan hebben, denk ik. Dus daar heb ik toen voor bedankt. Toen heeft John van Vliet hem gedaan. Maar het is Uitstekend. toch wel
1: gek dat dan ook zo'n wedstrijd dan eventjes zo voor je voeten geworpen wordt?
0: Nou ja, goed. Ze vonden me toen al, denk ik, ook al wel goed. Dus ja. ze vertrouwden me dat wel toe. En misschien kon ik het op dat moment al wel. Het was 2017, dus ik ging het een jaar, twee jaar daarna, ging ik, uh, ja. uh, ging ik het wel doen. En en toen John had ik ook voor RV, dat ik je hoeft alleen nog maar
1: binnen te koppen. Dat is, uh, <laughs> ik kreeg hem voor je, je kreeg hem zo aangeboden.
0: Ja, ja.
1: Heb geen spijt van gehad?
0: Nee. Nee, maar kijk, het is, ik heb uiteindelijk drie Champions League finales gedaan.
1: Maar dan je dan, heb je dan wel die wedstrijd zitten kijken? Zit je dan ook zo je met het Ja, goed, want ja, ik was
0: zitten. toen sidekick uiteindelijk ja, gewoon ja. die dag. Ja. En toen dacht ik wel, nou ja, nee, goed, want John heeft dat uitstekend gedaan toen.
1: Hoe denk je dat het publiek jou ziet?
0: Wisselend, denk ik. Maar uh, ik, ik heb ook wel het idee dat ik er vrij goed op sta. Dus, dus dat het wel meevalt, maar er zijn er altijd wel een paar tussen die mijn paardenlul vinden, denk ik.
1: Ja, dan weet je wat er nu gaat komen. Ja, hè, ja. ja. Ik heb ook wel eens een uitzending gezien. Ik denk nu ook dat ja. zegt: ik, vind, ik denk dat ik er wel goed op sta. Dan hoor ik dus achteraan: nog wel. Nog, nog wel. Nou ja, <laughs>
0: ja, dan wordt het heel zwaar hoor. Gisteren nou ook weer niet. Daar ah, dank je staat wel. op geweest, hoor je. Ja.
2: Deze meneer. Oh, wie is dat, joh? Dat is die. Uh, is dat niet de presentator van RTL7? Uh, Jeroen, nee, toch? Of niet? Zo, ik ben slecht mijn naam, joh. Ja, dat is uh, Sietsen. Presentator bij uh, meerdere voetbalprogramma's. Verslaggeving bij uh, Champions League wedstrijden. En dat is uh, ja, zijn broers op de radio. Wietse van der Groot. Ja, Fietsen van der Groot. Ja, dat vind ik een hele goede commentator. Wat ik, uh, ik vind ze een fijne stem. En die hebben dus van die commentators zoals uh, Frank Snoeks zo. dat vind ik helemaal niks. Wietse, uh, de beste commentator voor Nederland. Ja, nieuwe talent hè, volgens Johan Derksen geloof ik. Uh, die zat helemaal fan van hè. Ja, ik vind het echt heel knap hoe
1: die... Uh... Ja, als hij opmars gemaakt heeft in, uh, in de sport, zeg maar. Eerst natuurlijk uh,
0: bij, uh, bij Fox Sport nog, wat dan nu ESPN is. En nu uh, bij Jack uh, de plek overgenomen, bij Ziggo. Hij ja, is prima commentator, je hebt, er gewoon, je hebt er geen last van en dat is precies wat je wil bij commentator. Nou, eigenlijk...
2: Ja, je, je moet je er niet aan storen. Nou, je gaat eens hier tevoren, <laughs> <laughs> uh, Hij weet altijd goed wanneer hij uh, moet praten en wanneer hij niet moet praten. Hij praat soms iets te veel in mijn ogen, maar uh, verder uh, weet hij er wel veel van, dus uh, hij lult het altijd
1: wel mooi vol. Ik vind dat hij een hele fijne stem heeft. Ik heb gisteren nog dat item gekeken over Xavi. Hoe energiek hij is, hoe hij weet veel. Ja, hij maakt een wedstrijd wel al fijner om te luisteren of zo en te kijken. Ik
2: heb het idee dat hij nog wel zijn best doet uh, voor de baan en de rest staat, staat er maar gewoon een beetje te lullen. Zo zie je altijd wel dat hij uh, uh, zich voorbereidt op een wedstrijd en dat leest hij een beetje voor, vind ik. Uh, maar dan alsnog doet hij het wel aardig goed. Uh... Charismatisch, kan een grapje maken. Kan zowel wel ser serieus gesprek houden omdat hij echt wel inhoudelijk
0: veel weet. Ook met name Engelse competitie, Spaanse competitie weet er best veel van. Ik vind het hele chillig als het, ja, echt een aanwinst voor, uh, voor Ziggo. Je hebt een goede gepakt. <laughs> nou, het is best
1: wel moeilijk om hele kritische geluiden op jou te vinden, Rietje. Ja,
0: nou ja, fijn. Hoe
1: kijk Fijn. Ernaar, dat je ernaar? Nee, ja, nee, ik, ja, nee, ik vind
0: het super tof. Ik vind het leuk. Ja. Uh, lult niet te veel. Maar dan, zo zie je maar weer. Want de andere, die andere, die gozer, die zeggen weer dat ik veel te veel lul. Ja. Dus het, het is. Ik, commentator, het vak bestaat, ook lijkt wel. Uh, om, uh, om, ...om wat van te vinden.
1: Maar het is misschien ook wel zo dat mensen vrij lovend over je zijn... zorgt er misschien ook wel voor van... ...ja, het kan, eigenlijk, het kan eigenlijk niet veel beter nog gaan, zeg maar.
0: Nee. Uh, de, nee, ja, dat is zo. Tot het fout gaat. Ja. Ja.
1: Welke kritiek heeft je het meest geraakt?
0: Nou, ik vind dat meer... Ik vind de, de, Kijk, inhoudelijke kritiek, die klopt... Maar dat, bedoel, dat, dat, soms lul ik te veel en soms lul ik te weinig. Dat verschilt ook per wedstrijd. Maar ik vind het wel gewoon vervelend als mensen me een eikel vinden. Dat ze zeggen, ah, dat vind ik zo'n lul. Dat lijkt me nou zo'n nare, nare gast. Dan denk ik, hoezo? Wat de fuck heb ik jou, voor, jou misdaan? Ja. Weet je, dat mensen je beoordelen op je werk. Wat voor persoon ze denken dat daarachter zit. Uh, dus dat, dat vind ik altijd wel pijnlijk. Als iemand me echt, echt uit begint te schelden op wie, ik, wie ze denken dat ik ben. Weet je wilt ook dat wel graag aardig geworden eigenlijk. Nou, dat, wie niet?
1: Nou, Metijn Krabberdam bijvoorbeeld, die ja, helemaal niks wat nee. de mensen van mij winnen. Nee, dat he? zou ik
0: ook wel graag willen zeggen. Ja. Uh, nee, het is toch leuk om aardig gevonden te worden.
1: Want dat zei je ja. ook over gene, zeg maar, dat, die, uh, dat als het heel erg schuurt en het wordt ja. heel gemakkelijk, dat, ja. je, dat je dat eigenlijk nog wel wat meer zou willen hebben.
0: Ja, omdat het journalistiek natuurlijk beter is om het te laten schuren af en toe. Ja. Sterker nog, dat moet bijna. Alleen als, als het bij mij schuurt, dan, uh, dan, dan is dat omdat ik echt vind dat dat moet. En dan schuurt het in mezelf om dat naar buiten te krijgen. Ja. Ja.
1: Is er wel zo'n interview geweest dat je gehad hebt waarvan je zag, achteraf zei van daar had ik veel strakker in moeten gaan of ben ik veel te aardig gebleven?
0: Um, ja, ja, best wel vaak. Maar ik denk ook wel dat het, dat het nou eenmaal bij mijn aanpak hoort. Kijk, als je de waarheid kosten wat kost boven tafel wil krijgen, dan moet je denk ik niet bij mij zijn. Dan moet je mij niet inhuren. Hmm. Maar als je een goed gesprek wil, uh, waarin je op een ontspannen manier uh, wat dingen te weten komt en waarin je gewoon interessante dingen hoort, dan, dan kan je mij wel bellen. Ja, ik ben, maar daarom zei ik ook tijdens jouw uh, quickfire questions... dat ik niet weet of ik een echte journalist ben. Hmm. Of meer gewoon een presentator en een commentator. Een, ja, waar komt het
1: door dan dat je dat maait?
0: Nee, maar omdat ik daar... Dat, ik vind dat vervelend. Ik vind het vervelend om... Uh, uh, en, en waarom? Want ik werk toch ook in een, in een soort... Voetbal is entertainment, hè. Voetbal hmm. is niet... Uh, uh, de, de verslaggeving in Den Haag daar hangt... echt super weinig van voetbal af. Ja. Uiteindelijk, hè. En is er
1: wel een die tegen jou zegt... van ...je had daar wel even iets meer door moeten vragen?
0: Nou, uh, ja, soms wel. En, uh, maar, maar dat is bijvoorbeeld met Rondo... Uh, oh. ...dat is niet een puur journalistiek programma. Hmm. Dat, en Siggo Sport wil ook dat dat gewoon een voetbaltalkshow is. Dus dat daar gewoon leuk over voetbal gepraat wil worden. Dus daarom past het hopelijk ook bij me. Uh, omdat het daar niet de bedoeling is... ...dat je snoeihard de waarheid boven tafel haalt. Hmm. Alsof je voor... Uh, 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 voor, voor de NOS werkt.
1: Zit daar je populariteit ook in, denk je? Dat ja, dochter, dat is een hele aardige jongen. Ja, dokter. Dat
0: denk ik zelf kritisch. <laughs> niet bang om te
1: zeggen dat hij onzeker is over dingen. Of nee, eerst een ja,
0: wordt. ja, ja, misschien wel. Ik, ik, ik probeer dan ook wel zoveel mogelijk mezelf te zijn en ik, en ik probeer het voetbal ook te benaderen op een manier die ik leuk vind. Ja. En volgens mij uh, vind ik het voetbal leuk op een manier waarop heel veel mensen het leuk vinden.
1: Dus de identificatie van de kijker die denkt, nou wie is eigenlijk net zo'n gast als ik, die vindt voetbal heel leuk. Ik,
0: ja, dat hoop ik. Dat hoop ik. Maar als dat het is, dan zou ik er heel tevreden mee zijn.
1: Ja. Je wilde eigenlijk al vroeg in de spotlight staan, nu sta je er. Is het bevredigend?
0: Uh, ja, als je het maar a. relativeert en b. niet uh, probeert te maximaliseren in, in hoeverre je tot je neemt, zeg maar. Ja. Dus het uh, privéleven erbuiten buiten houden, uh, niet voor alles zelf de spotlight zoeken, ook een keer nee tegen dingen zeggen... Uh, uh, Nee, dus de, de, op die manier werkt het goed.
1: Maar als er in zo zo'n zo wielerbocht, iedereen wietsen, wietsen, wietsen begint te roepen. Nee. jij. Ja, dat was wel daarna. goed trouwens, dat was goed.
0: Nee, maar dat is leuk, omdat het dan ook wel weer een soort van uh, erkenning is of zo. Um, maar het is niet zo dat het uh, bekend worden is totaal geen drijfveer voor me. Hm. Misschien heb je nu je headline, maar dat, dat, daar gaat het me helemaal niet om. Ik wil graag in het voetbal werken, omdat voetbal sinds kleins af aan, daar begonnen we mee, echt mijn passie is. Ik ben gewoon echt een voetbaljochie. Uh, ik, ik vind dat dit is wat ik goed kan, weet je. Ik zou niet weten wat voor ander werk ik moet doen. Ik heb toevallig de mazzel dat ik een goede stem heb en de, dat ik dus weet wat het... Ik klap niet dicht als het lampje van de camera gaat branden. Ja. Dus dit is wat ik doe en dit is wat ik graag wil doen. Ik hoef niet per se beroemd te worden, alleen ik, ik, uh, Dat aanstaan is wel wat ik leuk vind, ja. ja.
1: En die twitter Geertine waar je, je het wel ja. over hebt. Ja. En dat je de verleiding soms toch niet kan weerstaan om nee. even te zoeken van... Uh, gaat steeds
0: beter. Ja. ja.
1: Want doet het ook iets met je prestaties nou, of met je vorm, zeg
0: maar? Nou, als het, als het uh, gefundeerd is en als het klopt, dan kan het je wel beïnvloeden natuurlijk. Maar ik laat het nu steeds meer uh, links liggen. Dus ja. ik ga bijvoorbeeld ook niet lezen wat mensen van dit gesprek vinden op YouTube. Uh, want dat komen wel allemaal comments onder natuurlijk. Maar uh, weet je, het volgens mij bij is alle zo, mensen... Zo dat dat je, als
1: je een beetje een slechte interviewer hebt, dan kom je er zelf vaker ja. goed uit. Dus dat is wel lekker. Is, ja, ja, ja,
0: precies. Ja. Helemaal waar. Nee, maar dat je dan, dan krijg je vijf leuke reacties en één kutte. En dan ga je aan die kutreactie ja. denken. En ja. ga je nog
1: uitleggen ook dan?
0: Nou ja, bij wijze van spreken. Ja. Nee, dus daar moet je gewoon weg bij blijven. Alleen het is, het is natuurlijk hartstikke lastig... omdat je um, onder je vinger op je telefoon... kun je erachter komen wat mensen van je vinden. Nadat je een prestatie geleverd hebt. Ja. Dus dat geldt voor iedereen die hier zit... en iedereen die thuis kijkt. Stel je bent op je werk en je, en je komt van je werk af. Je, je doet de deur open en je kan minimaal 20 reacties vinden... van wat mensen van jouw werk vonden die ja. dag. Dat is A, is dat heel vervelend... En B, is het ook nog eens heel verleidelijk om het, uh, om het wel te willen weten. Ja. Maar volgens mij is de kunst om dat niet te doen. Omdat ik ook gewoon verre van perfect ben ja. op, op iedere mogelijke manier. Dus
1: je hebt ook niet die illusie dat je dat hebt en je pretendeert ja, ook niet dan, uh, dan ja, nee, maar top dan te zijn. Ja, dan, dan zou
0: ik helemaal kapot gaan. Als het, echt, als het echt perfect moet, dat is natuurlijk niet haalbaar ja. voor niemand.
1: En heb je ook het idee dat jouw eigen maatstaf misschien ook wel net een tikje hoger ligt dan de maatstaf van het publiek?
0: Ja, maar ik hoop dat dat zo is, want dat betekent dat ik wel uh, een beetje op mijn tenen blijf lopen. En ik, waarschijnlijk, omdat ik hier nu ook zit in een programma dat kopstukken heet, uh, ben ik daar gekomen, omdat ik wel veel van mezelf eis. Ja. Ik denk, zodra je gemakzuchtig en blasee wordt, dan heb je echt een probleem. Helemaal als je nog veertig moet worden. <laughs> Toch? Heel goed, heel goed. Ja. Ik heb nog wat coach en kop uit de media.
1: Ik vermoed dat er in de entertainmenthoek wat giftiger aan toe gaat. De sporthoek is kleedkamerachtig.
0: Ja, goed. Nee, als je, als je soms entertainmentmensen elkaar om de nek ziet vliegen... en ha, schat, hoe is het met je? Fantastisch. Dat gebeurt bij ons minder.
1: Maar ja. je zit nu natuurlijk wel, nu je een beetje bij het establishment hoort... krijg je mm -hmm. er wel steeds meer mee te maken, zeg maar. Dus ja, het nou, scherp ik ja, het maar... privéleven heel erg af, maar ik kan me voorstellen... als jij een scheiding ligt, dan komt dat ook op RTL Boulevard.
0: Weet ik niet, want ik ben laatst vader geworden... en dat is er volledig buiten gebleven. Okay. Ja, en dat heb ik heel bewust gedaan. Hm. Ja, ik had zoiets van, dat hoeft niet. En dan kan ik best iets op Instagram of op Twitter zetten of zo. En dan wordt het vast opgepikt. Uh, maar dat, doe, dat hoeft allemaal niet. Nee. Hm.
1: Heb je er wel eens mee te maken gehad, dat, het, dat giftige gedrag zelf, zeg maar, in de televisiewereld?
0: Niet op, niet op uh, heel ernstig niveau. Nee, je hoort wel eens via via dat iemand iets overgeroepen hebt. Ja, die vuile klootzak, denk je dan. Maar nee, nee. Ik ben nooit... Uh... Bel je die dan ook
1: even op of zo? Of, uh, nee, nee,
0: nee, maar dat, ik onthoud wel. Maar... <laughs> Een soort Nogmaals, het hier Nogmaals ik ben niet heilig, maar ik heb nooit een mes zo diep in mijn rug gehad dat het er aan de voorkant weer uitkwam. Zeg maar, dat kan ook nog komen.
1: Oké. Okay. Jan Joost is volgens mij zelfs de beste sportpresentator van Nederland. Een voorbeeld voor mij.
0: Ja, absoluut, man.
1: Ten dan? eerste is het
0: een topgozer, en dat maakt hem ook een ja, nou, gewoon zo makkelijk lullen, zo uh, uh, makkelijk de juiste woorden vinden, uh, goede rustige houding. En ik heb natuurlijk heel veel naar hem kunnen kijken als sidekick bij SBS. Gewoon dat hij daar zat te presenteren en dat ik daar stond te wachten tot ik aan de beurt was. Ja, ik vind Jan-Joost echt heel goed. Maar je vindt hem ja. dus
1: ook beter dan een Wilfred Genné of een Hélène Hendricks?
0: Of... Nou, dat is, dat is wel fijn dat we verschillende smaken in Nederland hebben natuurlijk. Want Wilfred is de koning van het schuren. En nu ik zelf een talkshow presenteer, merk ik wel hoe goed Wilfred is in het presenteren van een talkshow mm. met mensen aan tafel. En natuurlijk is, is VI wat anders dan Rondo. Maar als je toch eens wist hoe moeilijk het is om zo'n gesprek gaande te houden en op het juiste moment uh, aan het woord te kunnen komen. Of, en Wilfred weet precies wanneer hij een duwtje moet geven... of eventjes moet trekken, of evenwel wat moet zeggen... of juist eventjes eruit. Dat is, wat dat betreft is Wilfred echt uniek in zijn soort. Hmm. Uh, die kan dat zo goed. Maar qua uh, echt heel erg lekker om weg te kijken is Jan Joost uh, weer... Uh, uh, Voel je, uh, je inmiddels
1: wel zelf de vrijheid... om Marco van Bas te overwege een volzin gewoon...
0: Nou, dat vind ik dus lastig. Maar hmm. dat, ik bedoel, geef me ook even tijd. Hè?
1: Want waar sta je zelf die meetlat, zeg maar?
0: Nee, daar, ja, daar ruim onder nog. Hmm. Ruim, ja.
1: En in principe speel je toch in dezelfde competitie? Voetbal te in,
0: ja, wel, maar ik ben nog wel eh, jonger en groener. Ja. <laughs> maar ik vind mezelf als commentator wel op een goede dag. Eh, dan, dan vind ik wel dat ik bij de top hoor. Maar de richtlijn
1: als is dat, dus als Jan als Joost, dat Joost zeg maar. Dus je hoor. probeert aan je, je het niveau van Jan Joost toe te gaan.
0: Nee, want ik hoef niet Jan Joost te worden. Ik wil wel de... God, er komt weer zo'n cliché. Het <laughs> is de Vangens, versie ja. van mezelf ja, worden. Ja, ja. authentiek.
1: Ja ja. <laughs>
0: ja, ja. Maar dat is wel belangrijk authentiek. Ja, wat
1: plak je er dan op? Wat zou het grote verschil zijn tussen jou en Joost?
0: Um, nee, ja, nee dat, dat zijn dan gewoon verschillen in persoonlijkheid. Hmm. Ja, ik wil graag uh, wel die combinatie van humor, snel gezellig, ja, dat is voorbij. Nee, die wil ik graag, maar dan op mijn eigen manier. Ja.
1: Ja. Ja, maar het grappige is natuurlijk wel dat als je kijkt bij het publiek, ben je voor mij een stuk populairder dan Jan Joost.
0: Ja, is dat zo? Ja. ja ik kijk ook niet vaak op wat ze van anderen vinden eigenlijk, maar... Ja. Uh, is misschien wel goed voor jezelf, trouwens. Je ja. Ja, ja. Mee, ja, ja, misschien. Uh, ja, nou dat zou kunnen, maar ik vind hem vakmatig en ook als... Uh, uh, ik zal het geen vriend noemen, maar wel gewoon een goede kennis. Uh, gewoon echt, echt heel goed.
1: Ik heb vandaag de naam Wietse van de Goot horen rondzingen. Die zouden Gijp en Derkse graag willen.
0: Die Angela de Jong heeft dat gezegd, hè? Zeker. Ja, het schijnt daar ooit uh, zomaar geroepen te zijn. En volgens mij een keer zelfs in het heetst van de strijd. Maar ik weet dat helemaal niet eens. Nee. Ik weet ook niet waar ze het vandaan heeft. Het is nooit aan de orde geweest. Wilfred en ik hebben er ooit heel smakelijk om gelachen tijdens een... Uh, een bootje. Op een bootje, <laughs> dat klopt. Ja, dat was hartstikke leuk. Daar hebben, hebben we heel gezellig, staan praten hartstikke lang over. Nooit aan de orde geweest. Nooit serieus over na hoeven denken. Nooit serieus over nagedacht, uh, maar ik had het ook niet gedaan. Maar wat gebeurt
1: er als je dat hoort? Zeg maar, je zit weet ik veel. Je zit ja. er, uh, iemand zit nou op opeen te kijken. Die studio, heb je van dit wordt gezegd?
0: Ja, daar heb ik geen idee, maar er wordt wel meer geluld. Want de voetbalzone werd je ja, ook
1: geopperd. En het, mm -hmm. het dat was voor mij zelfs een top-comment: dat er heel oh, veel ja? mensen waren die vonden dat jij dat moest gaan doen. Ja, nou ja, Die, die, die rondo-ervaring, zo die had je toen nog helemaal niet.
0: Nee, maar rondo is natuurlijk wel een supergoed podium om uh, um, 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 um meters te maken. Ja. En, uh, Nee, ik zou nooit VI gaan presenteren. Waarom
1: niet dan? Dat is Wilfreds programma. Ja, maar als Wilfred, als Wilfred weg moest, dan redden, moet VI en... ook weg. Oké. Okay. Ja. Je hebt niet het idee dat, dat, dat Geijp en Dirk met hem zonder hem. Ja, maar dan, dan is het toch hem...
0: geen VI meer? Zij drieën. Zij met z'n drieën en dan of Hans of, of Wim erbij.
1: Ja, Helene heeft afgelopen zomer ook een. een Ging hartstikke goed, gedaan. maar was anders dan VI. Okay.
0: Wilf Helene doet dat natuurlijk fantastisch. Maar het wordt daardoor wel een, gewoon een ander programma. Ja. Een ander programma met die twee had misschien gekund. Ja. Nee, maar niemand kan. Uh, ooit de chemie uh, uh, creëren die zij met z'n drieën hebben.
1: Het kan, het kan alleen maar falen, is eigenlijk wat je zegt. Is Tuurlijk! Het is, het, is, het het is het toch een, een
0: briljant programma.
1: Ja. Het is één grote poppenkast. Als je al iets te kritisch bent, dan krijg je niemand meer te spreken.
0: Heb ik dat gezegd? Ja,
1: over de, de Premier League.
0: Oh, ja, ja, ja. Nee, nou, ja, poef, dat is wel zo, ja. Nee, die interviewtjes achteraf, daar is nauwelijks iets uit te halen. Dat is wel heel jammer. Dan zei ja. je net
1: eigenlijk ook al een beetje wat siert aangaf, dat je niemand meer te spreken krijgt. Nee,
0: dat is wel... Nou goed, als je kijkt naar Harry Vermegen. Man, die kwam gewoon bij iedereen thuis. Siert vertelt in, 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 in de aflevering dat hij hier te gast is, dat hij Ronald en Erwin Koeman uit bed filmt. Ja. Ah, ondenkbaar, echt ja. ondenkbaar. En hartstikke zonde natuurlijk. En ik snap het wel, want we zijn met veel meer en die sociale media is erbij gekomen. En Wat dat betreft is zo'n docu als die van Koeman is al uniek, ja. dat iemand... ...onder zijn eigen uh, begeleiding en onder zijn eigen luifeltje, dat naar buiten brengt. Dus je weet dat je ook niet alles ziet. Nee. Maar dat is al bijna uniek, dat je zoiets krijgt. En zie
1: jij die verandering in de afgelopen 15 jaar ook al nog steeds nou, heel sterk? Gaat het door, zeg maar nee, maar? nee,
0: nee, nee, dat is wel interessant. En ik volg Engeland natuurlijk heel erg. Ik merk nu dat er wel een soort van kentering aan het komen is... ...en dat voetballers wel weer iets meer naar buiten komen. Niet dat ze door Harry Vermegen een bal door hun eigen slaapkamerraam gaan laten schieten... Uh, ik, en ik weet niet of dat ooit terugkomt. Maar ik zag laatst Dominic Calvert-Lewin, geblesseerd bij Everton, bij Monday Night Football, die ging Everton analyseren. Zijn eigen ploeg, mm. terwijl die geblesseerd was. En volgens mij verloren ze ook nog dik. Uh, Conor Cody, uh, die zat daar laatst. Kevin de Bruyne, die bij die Belgische podcast aanschuift. De Jongens van de Core-podcast. Weet je, voetballers komen langzaam maar zeker wel via hun eigen kanalen en dingen die ze zelf kiezen wat meer naar buiten. Ja. En dat vind ik een hele goede ontwikkeling. Maar ik denk dat ze ook wel toch wel met mij een keertje op dinsdagmiddag kunnen latje trappen. Ja. Maar dat krijg
1: je ook niet voor elkaar. Ik probeer het niet eens meer. Okay.
0: Nee, misschien, misschien moeten we het gewoon weer eens proberen. Ja. Ja.
1: Juist de toegevoegde waarde van een commentator is dat hij in het stadion zit.
0: Absoluut waar. Ja.
1: ja je hebt het ook zelf gezegd. Ja. Oh, ja. Ja.
0: Het is geen stelling. Ja. Het is mijn eigen. Ja, nou, die jongen die heeft er verstand ja. van. Die weet wat hij zegt. Um, ja, nee, dat is zo. Omdat je extra, je weet, je, je kan A de sfeer opscheppen. Uh, uh, je ziet uh, of een grensrechter zijn vlag omhoog heeft voordat het in beeld is. Je ziet wie er warm gaat lopen, je ziet of een trainer onrustig is. Uh, je kan in hele vervelende gevallen zien of het niet goed met een speler gaat als die buiten beeld... Uh, weet ik veel, ter aarde stoort of blijft liggen of zo. Uh, dus dus de, de aanwezigheid van een commentator in een voetbalstadion is echt van grote, grote waarde en groot belang.
1: Ik ben ook wel een paar keer enorm afgesnauwd door een trainer.
0: Ja, ik heb met, met uh, Fred Rutte ooit, dat, dat haalde ik aan, ja. en toen, toen ik, dat was eigenlijk mijn eerste grote wedstrijd die ik deed. En toen deed ik voor Fox interviews. En ik, ik, je, hebt, je hebt toch wel eens zo'n dag dat je met wolken in je kop opstaat. En dat je denkt van wat ik ook doe vandaag, ik kom, er, ik, ik kom niet de realiteit in of zo. En ik had, had zo'n dag en ze speelden een raar soortige 0-0 tegen elkaar. En ik dacht al bij het begin van het interview, ik, ik weet het, eigenlijk, ik ik weet het ja. eigenlijk niet zo goed. En Rutte was boos, want uh, Feyenoord draaide niet zo heel goed op dat moment. En Ajax wel, dus die 0-0 was op zich wel goed, maar misschien had er wel wat meer in gezeten. En die pakte me toch aan. Uh, ja, wie ben jij dan? Ik heb jou nog nooit gezien. En ik had ook eigenlijk nauwelijks een weerwoord. Ik kon alleen maar zeggen van, ja, maar ik mag toch wel een vraag stellen. Dus dat was, heel, dat was echt heel vervelend ook. Ja. En dat, dat, maar dat heeft me ook wel weer geleerd, juist heel erg om altijd goed bewapend een interview in te gaan. Je kan nooit een interview met een trainer of een speler ingaan... zonder dat je uh, goed bewapend bent, uh, in de positieve zin van het woord. Dus met de juiste feiten en het juiste materiaal... en dat je weet wat je wil gaan vragen. Ja. Anders kan je het net zo goed niet doen. En hoe doe je dat dan? Maak dan... je de notities tijdens de wedstrijd? Ik, ik maak zo. notities, ja. En ik probeer in mijn hoofd dingen op te slaan. Alleen, ik interview is ook alweer een kunst, omdat je... Um, in het begin had ik heel erg gewoon dan, dat ik vijf vragen voorbereidde... En dan konden ze bij wijze van spreken aan het einde van een antwoord zeggen... en dat is waarom ik ontslag neem. Maar dan hoorde ik het niet, want dan ging ik gewoon mijn volgende vraag stellen. Ja. En dat is ook uh, 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 een geval van ervaring... omdat je natuurlijk helemaal live op tv niet stil wil vallen. Dus, maar je moet kunnen luisteren en met jezelf kunnen praten tegelijk. Ja. Dus uh, je moet die volgende vraag wel klaar hebben... en je moet klaar zijn om een andere weg in te slaan tijdens zo'n interview. Maar je moet ook nog standen kunnen reageren op uh, wat iemand in zijn laatste zin zegt... Dat is lastig en dat is heel erg een ervaringsvak.
1: Ja, je kan ook eigenlijk niet twee dingen tegelijkertijd doen in je hoofd. Hè? Je kan alleen maar... Zijn
0: dat mannen of vrouwen die dat nee, doen? Nee, nee denk... niemand kan dat. Dus je nee, moet... nee,
1: precies. Je probeert het op te slaan, maar op het moment dat je weer gaat luisteren... ben je eigenlijk kwijt waar je aan denken nou ja, was. Denk wat fuck wilde ik ook weer? Nou ja, en
0: was. je wil niet stil uh, stilte laten vallen... of in zo'n interview zeggen, uh, waar, waar heb ik het ook weer over? Dus um, dat, dat is best wel moeilijk. Maar is dat, dat zo? Maar kan dat niet? Nou ja, misschien wel. Maar dat Want is, dat, nou, dan, dat is dan, interessant dat... wat je zegt. Misschien kan dat wel. En kijk, als het gemonteerd wordt, dan kan het sowieso. Dan kan je ook een stilte laten vallen. Maar daarmee leg je zelf natuurlijk
1: steeds een enorme druk op... dat je dus op het moment dat de ander stopt met praten... dat je meteen... Dat moet je wel een vraag hebben. Ja, maar
0: dat is de kunst van het vak. Dat is interviewer zijn op live televisie. Dat hoort erbij.
1: En heb je dan een soort vijf standaard vragen... waar je altijd op terug kan vallen? mocht Het helemaal misgaan, dan kan ik
0: altijd dit nog zeggen. Dat is een interessant vakpunt. punt. En nu vind ik het leuk, want nu wordt het echt vakinhoudelijk. Je zou ieder interview natuurlijk gewoon op dezelfde manier kunnen beginnen met een variant op de vraag, zeg het maar, of wat vond jij van de wedstrijd? Het is een jack of ben is dat, je he, zeg het maar. Zeg het maar is natuurlijk, ik bedoel, je kan natuurlijk altijd een trainer na de wedstrijd gewoon vragen... wat vond je van de wedstrijd? Ja. En ik doe dat ook regelmatig, want dat is toch wat je, eigenlijk wat je wil. Je, je, niemand zit te wachten op mijn mening, uh, maar je wil weten wat iemand uh, ervan vindt. Ja. Dus ja, uh, weet je, dat, dat kan je variëren met uh, hoe blij ben je, hoe boos ben je... Wat vond je van, maar je wil altijd open uh, daarin gaan. En dan kan je daarna nog wel wat punten aanstippen. Waarom doe je dit als het maar open vragen zijn? En ja. dat is lastig, want dat lukt niemand. Om altijd volledig open vragen te stellen. Maar dat is wel de kunst.
1: Dus met terugwerkende kracht dat je tegen Fred Rutte moet zeggen, zeg het maar. Of uh, nou, wat, ja, vond, je ja, wat vond je van de wedstrijd? wat vond je van
0: de wedstrijd? En meer open vragen. En ik zei op een gegeven moment ik vond het een beetje mat. En hij, had mij, hij kende mij dus nog niet. En, dacht en dan er staat een, een dan, van de ja. snotneus die ja. staat tegen hem en zegt dat het mat was. Te, ja, nou ja, goed. Hij had, hij had gelijk.
1: En wat is je backup-vraag dan? Wat heb jij altijd in je achterhoofd als het echt helemaal misgaat? Hoe nu dan? verder?
0: Nee. <laughs> nee, 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 je doet het altijd goed. Hoe nu verder? We hebben een houding overheen. Nee, oh nee, sorry. nee, nee, nee. <laughs> dit is mijn nee, eigen nee, ik ik als je het uitgegeven vrij, nee, geven. Nee, 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 nee. Uh, nee. Ik heb niet echt een backup-vraag. Maar je hebt altijd nog wel de volgende vraag waar je naartoe zou willen. Het
1: is wel leuk dat wij behouden? op televisie ja? mee kunnen kijken en dat je dan, ja. dat je dan een soort van. Uh, uh, dat je weet, oh wie weet het even niet dat ja, <laughs> dan komt ja. dit.
0: Let je op houdingen van je gasten? Ja, als ik, ik zo het... ga zitten dat je dan ja, lijkt dan van, nou... ik, ja Het is, wel, wel is ook wel we gewoon doen, een ja. ontspannen houding ja. Nee, maar dat is, dat is juist omdat In het een veilige, veilige houding is dat je... Ja, dat is waar, maar ik zit al de hele tijd zo eigenlijk ja, Ik zit ja. lekker ja,
1: ja. Ja. <laughs> Nu word je heel zelf ineens, hè? Ik er veel ja, de bijna heel irritant Maar het schuurt nog niet zo heel Nee, ik weet niet wat dat nog gaat komen Nou, jammer als je hem nog één keer met Robin van Persie vergelijkt... dan loop ik weg. <laughs> dat was
0: goed, hè? Dat was echt leuk. Ah, ik vind het zo leuk om met Rafael te werken. En het ging ook helemaal, dat werd dan weer... dan heb je zo'n Engels, zo Engelstalig Twitter-account... die dat dan weer richting, uh, richting Engeland gooit. Rafael is goud, hè? Ja. Fantastisch. Ik vind het zo leuk om met hem te werken. Maar
1: ik kan me ja. voorstellen dat dit ook wel weer goed aansluit bij... dat je een bepaalde grootheid hebt... waarvan je misschien... Nou ja, je zou van Rafael geen poster boven je bedgang. Uh, nee, uh, ja, want ze zijn even oud. Maar uh, dat je wel het idee hebt van dit zijn... Echt mensen, die hebben echt iets bereikt in deze wereld. En wie ja. ben ik dan? Ja. Om dan iets te zeggen. En op het moment dat je dan even op de nee. plek gezet wordt, dat je dan...
0: Uh... Nee, maar dat vond ik helemaal niet erg. Okay. Kijk, er is ook een doctrine in de voetbaljournalistiek namelijk. Die luidt dat je uh, niet bang moet zijn om domme vragen te stellen. Nee. Dus ook niet... Kijk, ik weet ook wel dat Werner niet van, Robin van Persie is. Hè? Ik ben ook niet gek. Alleen, ik vond die afronding... Ik weet niet of je hem voor de geest kan halen. Ik, ik sta daar live tv te maken achter een desk... En ik zie hem die goal maken. En in de tweede herhaling denk ik, nou, de manier waarop je hem met zijn ene been weglegt... en met datzelfde been zo hard door het midden, met een beetje een stuit... waardoor je denkt, de keeper kan hem best hebben, maar hij heeft hem niet. Dat vond ik een beetje aan uh, Van Persie doen denken. Ja. Dus ik denk, ook omdat ik met Raf sta, hij lijkt wel een beetje op Van Persie. Hè? En Rafael heeft dan het gogme en natuurlijk ook gewoon de tegenwoordigheid van Geest om te zeggen... als jij nog één keer verder <laughs> met Van Persie vergelijkt... en dat daar dan alle nuance uit verdwijnt, dat is prima. Dat, ja. is, dat is alleen maar leuk. Maar ik heb het idee
1: wat je, wat je nu doet, zeg maar, dat ja. je zegt, die goal beschrijft en ja. dat, dat, dat is denk ik je kracht. Dat is gewoon, je pakt en een stukje historische kennis die je mm -hmm. hebt van, van, van flitsen die je in je hoofd hebt van bepaalde ja. wedstrijden. Ja. En dat combineer je met hetgene wat je op dat moment ziet en dan doe je eigenlijk wat misschien de toeschouwer thuis op de bank ook doet. Je, je koppelt ja. iets, zeg maar. Nou ja,
0: en ik denk dat die verbanden leggen dat dat in, de, in mijn commentaar misschien ook goed werkt. Um, en ik denk ook dat dat was wat mensen leuk vonden aan die blokjes die ik maakte als sidekick bij de, bij de, uh, uh, bij de Champions League. Dat ik als ik een goal zag en dacht, hé, hey, die doet me aan die goal denken. Um, dat ik dan die goal uit het archief kon vissen en kon laten zien. En dat dat een voetbalavond hartstikke leuk maakt. Ja. ja.
1: Wat is het belangrijkste dat je carrière in gebracht heeft? Jo, geld.
0: Nee, nee uh, plezier. Gewoon plezier. En, uh, en een gevoel dat ik doe waar ik goed in ben. Um, ja. Zou je ja ook gewoon, gewoon leuk wat ik doe. Jo. Ik heb echt een topbaan.
1: Als er nou mensen jou zien zitten en denken, nou, dat is wat ik ook zou willen. Mm -hmm. Zou je ze adviseren om, net als jij, allerlei verschillende baantjes te doen... En van alles te proberen? Ja, of je, ja, zeg maar, ja, je ja, ja, juist focussen en alleen op,
0: maar... Nee, onder op, of wel, gewoon onderop beginnen en, uh, en, en alles uh, proeven en doen. Ja, zeker. Ja, en gewoon hard werken en je bek houden en op het juiste moment open trekken.
1: Heb je eigen favoriete vraag om te stellen?
0: Hoe nu verder? Nee, uh... Heb ik niet... Nee, het is ook wel leuk om die variatie te hebben, denk ik. Favoriete vraag om te stellen. Als het maar begint met, met hoe of waarom. Als het maar een open vraag is.
1: Ja. Heb ik nog kans laten liggen? Nu een beetje, Jij? komen naar de beoordeling krijgen we een beetje natuurlijk.
0: Nee, maar je hebt, wel, je hebt het slim gedaan. Want ik heb best wel veel verteld ook over uh, dat, ik, dat ik toch wel soms onzeker over dingen kan zijn. En zo. Dus dat is. Uh, volgens mij, ik denk dat we juist wel wat andere dingen hebben besproken dan. Uh, nou, dat is dat, dat, dat gelukt in ieder geval. Maar heel goed. Hou oh, nog één tak over. Oh? oh ja, fuck. Ja, ik weet het niet.
1: Heb je daar helemaal niet over nagedacht? Ja, uh, uh, nou, dit is hoe je eeuwig gaat worden in de Galerij der Kopstukken.
0: Moet ik hem er zelf. Of mag ik hem erop? Oh, dat is gewoon papier. Ik heb één soort een levensmotto. Uh, dat is, uh, these are my principles. If you don't like them, I have others. Um, dat, ik denk dat dat ook wel goed bij me past, dus misschien moet ik die wel gewoon opschrijven. <laughs> maar dat maakt me dus voor mij een principeloos mens. Hè? Ja. Dus dat ik, uh, dat ja, iemand die met dat... alle
1: winden meemaait. Ma nee, dan...
0: ja, maar dat is nou ook weer, dat is ook weer niet zo. Nee.
1: <laughs> niet te veel lullen, SVP.
0: Volgens oh. mij kan je die op meerdere manieren interpreteren. Je moet uh, uh, als commentator je bek houden af en toe en niet te veel praten. En je moet ook uh, 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 niet te veel lullen uh, over elkaar en met elkaar in, uh, in dit wereldje. En er moeten ook niet te veel lullen op de wereld zijn. Dus misschien is dat uh, de beste. Iets
1: van de groot, dankjewel.
0: <laughs> ja, bedankt. Bedankt voor het luisteren naar Kopstukken met Wietse van der Goot. De volgende keer schuift schrijver en columnist Nico Dijkzoen aan... die sinds 2009 in iedere VI een column heeft geschreven... en precies beschrijft hoe hij zijn verhalen maakt. Abonneer op onze podcast om een seintje te krijgen wanneer er een nieuwe aflevering is. Wil je nou nog meer horen van onze kopstukken? Op het YouTube-kanaal van Voetbalzonne verschijnt tussen de reguliere afleveringen door... ook nog een extra uitzending met fragmenten uit de rest van het gesprek.